0: Bonsoir, merci d'être euh, là, euh, ouais, je vais vous parler bah, un petit peu de, de cette pièce, je vais essayer de la situer un petit peu en contexte par rapport au, au sacre euh, du printemps, et puis euh, j'avoue que je vais un petit peu improviser, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur le moment, il y aura une dizaine de minutes je pense dans une demi-heure euh, pour des questions, mais s'il y a des choses qui vous viennent spontanément, euh, euh, interrompez-moi euh, voilà, merci en tout cas d'organiser de, de, bah, cette discussion et ce de nous accueillir. On a passé deux magnifiques semaines de, de résidence ici euh, pendant les vacances de Pâques. C'était une chance de pouvoir profiter de, de cette petite salle et du plateau pour finaliser ce, cette pièce. On a mis quatre semaines avant à la travailler dans, en studio. Deux périodes de deux semaines depuis fin, fin février. Euh, voilà, donc six semaines en tout de, de création. Il y a huit danseurs, danseuses sur scène. Une petite quinzaine de personnes dans l'équipe, entre moi qui l'ai Eloise Héloïse qui avec qui on a la compagnie, qui s'occupe avec moi de, la, de, de, de cette création dans son ensemble, euh, voilà, quoi, etc. Donc ben, c'est une petite équipe, mais on arrive au bout. et c'est ben, voilà, vous l'avez déjà vu, que vous l'avez vu vous ne l'avez pas. En tout cas, on est très content de la présenter <rires> ici. Euh, voilà, ben, en fait, cette pièce, elle est. Euh, elle est mythique, ce, ce sacre du printemps, il est, il est impressionnant euh, ben de par son histoire, de, de, de par sa force. Donc Ça a été créé en 1913 euh, à Paris par des par balais russes, comme vous le savez peut-être. C'est une pièce qui a été très controversée à sa, à sa sortie, elle a été jouée cinq fois dans sa version originale. C'est très peu pour une pièce qui avait cette ambition-là. Euh, vous pouvez me dire que c'était un flop chorégraphiquement, et puis c'est resté, ben, ça, ça, je pense, ça a participé au mythe, parce que, parce que la pièce d'origine, on l'a perdue, elle, elle est complètement. Euh, ben, voilà, les on a des reconstitutions qui ont été faites, mais qui sont complètement partielles. Et, euh, et elle marque une rupture entre une danse beaucoup plus traditionnelle, classique, plus esthétisante, si on veut, euh, avec des mouvements plus gracieux, plus aériens. En fait, je pense vraiment ce qui définissait la, la danse à ce moment-là, c'était quelque chose de très léger, la ballerine sur pointe, et puis le sac du printemps qui arrive et qui qui bouleverse tout ça avec des mouvements dans le sol beaucoup plus durs et je pense qu'il y a eu des pièces qui, enfin qui, qui, qui s'inscrivaient dans cette modernité au début du XXe siècle mais qu'on a moins, qu on a plus tellement aujourd'hui, il y a des marques enfin d'autres choses d'avant-garde de allemande des sacs du printemps, pour le coup, euh, pour moi c'est ce qui a toujours été euh, ben symptomatique et symbolique de cette, euh, de cette rupture qui mène à la danse contemporaine et qui va finalement découler vers une danse beaucoup plus expressive, euh, qui parle à, à l'émotion finalement, à la pulsion même humaine, plus qu'à qu embellir finalement, plus que des histoires de princes, de princesses qui sont, voilà, enfin, un petit peu Walt well Disney schématise, mais globalement, le lac des signes, fait, euh, les sylphiles, enfin tout ça c'est quand même des, des choses euh, très édulcorées, enfin voilà, c'est aussi euh, très bourgeois si on veut bien, c'est des nobles, hein, c'est des princes, des princesses qui sont représentés, dans le salon du printemps, on voit complètement le, le contre-pied de ça. Traditionnellement, enfin, c'est des, des paysans en fait, finalement, qui, qui se livrent à un rituel païen. En gros, il n'y a pas tellement, euh... tellement euh, d'histoire aussi. C'est euh, un petit peu ça qui, là aussi, qui a, je pense qui a bouleversé le, le public au début du XXe siècle. C'est peut-être cette absence de narration, pas vraiment absence, mais en tout cas la... Ça raconte finalement un rituel, donc c'est une suite de danse euh, en l'honneur du dieu de, de la terre, de la fertilité, avec le sacrifice d'une vierge. Bien sûr, c'est quand même en soi une histoire, mais il n'y a pas vraiment un, un déroulé dramaturgique comme, dans, euh, bas, comme dans, dans, dans les pièces qui avaient été faites tout au cours du, du siècle précédent, jusqu'au début du XXe. Euh, je pense que c'est ce qui fait que c'est une pièce qui est aussi très largement reprise aujourd'hui, parce que on, les chorégraphes sont moins cantonnés dans, dans une histoire, même si bien sûr que Gisèle continue d'être pris... Euh, etc. mais euh, mais le sac du printemps offre une marge j'ai l'impression de interprétation qui est qui est immense et la musique est très intemporelle en fait d'une certaine manière elle a une telle force une telle puissance euh, qu'elle euh, moi j'ai l'impression qu'elle qu'elle évoque je ne sais, sais pas si elle est belle ou je ne sais pas si j'apprécie en fait véritablement cette musique mais en tout cas c'est sûr c'est qu'elle euh, elle me porte euh, et, alors, à force de l'écouter, je pense que j'apprécie. Je commence bon, un peu à euh, avoir trop entendu, mais. Non, mais c'est pas facile comme euh, C'est. Je, je trouve que ouais, c'est une œuvre qu qui est viscérale, vraiment, qui va très bien dans, dans, dans cette histoire, finalement, de, de, de rituel, parce qu'il y a quelque chose de très transcendantal dans ces répétitions, dans ces choses qui. Enfin, voilà, c'est tous des points qu'on a explorés aussi pendant, pendant le processus de, de création de, de sacre. Euh, J'en parle parce que c'est des choses, en fait, traditionnellement sur l'évolution du, du sac du printemps, en fait, cette notion de groupe, typiquement habituelle, c'est quelque chose qui revient euh, souvent, dis pas que toutes les versions du sac est en groupe, il y a les versions groupe une seule un seul interprète, mais globalement les versions qu'on retient quand même, la plupart du temps, c'est cette notion de groupe, quand même, cette notion de force qui, qui s'exprime. Euh, dans la version de badolini Jinsky en 1913, euh, qu'on a pas perdu, mais on a quand même des traces de, de ce que ça pouvait être dans l'action de Béjar, qui est le premier à l'avoir repris à la fin des années 60. Donc quand même, euh, bah 50 ans plus tard, plus de 50 ans plus tard, c'est énorme. Et puis Pinaba 10 ans plus tard, qui est encore la version peut-être la plus connue du, du sac du printemps, ou en tout cas une de celles qui sont les plus jouées. Et puis tous les chorégraphes, finalement, euh, depuis, euh, enfin, en 2013, on, on, pour les 100 ans du, du sac, ils répertoriaient euh, 1000 versions. Euh, répertorié, donc, hein, pas... <rire> je ne sais pas si celle-ci, elle s'est répertoriée, mais... <rire> donc, dix ans plus tard, je ne sais pas combien on est, mais ouais c'est une des œuvres les plus reprises. Euh, cette notion de groupe, je pense c'est un, un des dénominateurs communs. Et il y a souvent aussi une opposition euh, homme-femme euh, due à, 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 à la version originale, où il y a vraiment le clan des hommes, le clan des femmes qui s'affrontent, moi, j'essaie de reconsidérer un petit peu ça. Il y, a des, il y a des garçons, il y a des filles, il y a des hommes, des femmes sur scène. Je ne pense pas que les interprètes sont contenus euh, à leur genre, euh, ne serait-ce que par les habits, ne serait-ce que par le, la manière de bouger. Euh, voilà, moi, j'essaie de les emmener vers quelque chose de, de mouvement qui est assez organique, qui est assez agréable. Là aussi, je pense que ça prend un petit peu le contre-pied du sac du printemps original, pas de toutes les versions, mais des témoignages qu'on en a, des premiers interprètes, c'était euh, très douloureux pour le corps, on était très dans les en dedans, enfin des rotations des articulations, c'était des impacts dans le sol, euh, énormément, c'était dur pour le corps. Euh, je pense pas qu'eux étaient mécontents de l'avoir dansé que cinq fois, mais voilà. Moi, j'essaie de, de, dans cette pièce, dans les autres aussi, hein, je pense, mais d'avoir un mouvement qui est plus organique, plus rond je, je pense qu'il est exigeant, mais il est à terme, il doit, il doit être agréable pour le corps. Et dans ce que je veux montrer, ce que je veux dire ici, je pense que c'est important de le, de le mentionner, parce que comme dans notre sac du printemps, il y a une forme de don de soi et d'exutoire de, de, et de... Je pense que là, on n'est plus dans le sacrifice d'une personne, mais dans une forme de sacrifice collectif. Et pour aller jusqu'à ce point, peut-être d'épuisement, euh, moi, j'ai l'impression que c'est important d'aller dans, dans quelque chose qui fait du bien. Et quand on voit souvent des, des, des rituels ou des, des mouvements de transe euh, les, les, bah, les, les personnes en fait euh, euh, reprennent et dans, des, dans des choses qui sont rondes en fait, dans des choses qui vont aux articulations et c'est à travers ça qu'ils s'épuisent. Euh, c'est un peu de cette manière-là que j'ai essayé de chorégraphier le, la chose. Euh, donc voilà, c'est cette opposition homme-femme, comme je disais, un petit peu en, en contre-pied par rapport à ce qui s'était fait euh, avant. Euh, j'ai l'impression en tout cas, il y a des versions il n'y a, a pas de sacrifice en tout cas pas d'une d'une jeune femme euh, et puis dans dans, point, dans les versions qu on, qu on, que j'ai pu voir aussi il y a une, due à une peut-être dû à la distinction homme-femme et une sexualisation des femmes euh, assez assez évidente une fragilisation déjà de la, des, des femmes et puis une sexualisation moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de sensualité dans mon mouvement, mais j'ai l'impression que ça fait partie de cette organicité. C'est jamais dans le but de sexualiser. Il euh, y a du... il y a du... Ouais, je... Non, je peux pas dire ça. Euh... Non, il y a <rire> du demi nu à la fin, je sais pas, c'était la peine de le dire. Pour moi c'est pas quelque chose de sexualisant, il y a une forme de, 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 de libération finalement du, du corps. Et c'était important peut-être aussi voilà aujourd'hui en 2023 mais de, de, de réfléchir en fait à ces, à ces questions là de genre de, de, de presque de hiérarchie parce que dans les versions euh, précédentes les, les hommes il y a un rapport de domination vraiment de l'homme sur, sur la femme enfin, des hommes sur, sur les femmes et ça aussi c'est quelque chose que j'ai envie de, 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 voilà, de re-questionner euh, et de désexualiser dé dé tous ces corps ça n'empêche pas qu'ils soient beaux ça n'empêche pas qu'ils puissent être euh, comment dire, enviable ou désirable, peut-être sur scène, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi ils ne ils sont, ils sont pas euh, euh, sexualisés. Et je pense que c'est ces trois points-là qui m'ont bah, finalement conduit ou conforté dans l'idée de proposer une nouvelle, une énième version du sac du Printemps, parce que c'est vrai que ben, depuis, euh, depuis quelques années que j'y pense, que, que c'est une pièce qui est, qui est importante pour, pour euh, non seulement pour sur de la danse, mais je pense pour moi aussi, euh, bah, J'ai fait mon travail de bachelor dessus à la fin de l'université, j'étais en histoire de l'art, et c'est pour ça que c'est aussi une pièce qui va bah, comme ça, qui fait le pont entre plusieurs périodes euh, artistiques, alors au niveau des arts vivants, mais qui est aussi symptomatique de ce qui pouvait se passer dans, dans les arts plastiques. Hein, ça, ça découle bah, du primitivisme, de l'expressionnisme, de d'autres courants qu'on observe plutôt en, en peinture ou en sculpture. Voilà. Euh, et c'est une pièce qui est, qui est tellement puissante, mais dans sa forme originale et dans son contexte finalement original de rituels païens, de la Russie ancestrale euh, au dieu de, de la terre des récoltes avec le sacrifice du élue, je voyais pas tellement comment ça pouvait parler euh, finalement à notre, à notre époque et si c'était pour redire ce qui avait été dit euh, des plusieurs centaines et milliers de fois, ça m'intéressait moins et voilà je pense que pendant peut-être cette période aussi de, de pandémie, ouais faut, je crois qu'on ramène un peu trop à ça mais il y avait quand même cette idée quand même d'avoir envie d'être ensemble, de faire la fête, et mon idée de base par rapport à cette pièce, c'était que ben, j'avais ça du du printemps dans un coin de ma tête en disant, bon, ben, voilà, un jour, euh, j'aurai peut-être la lumière, j'aurai l'idée le, le, qui fait que j'aurais enfin, envie d'apporter quelque chose de nouveau. Et puis, il euh, y a pas mal de pièces qui se sont faites récemment, la Horde, à, à Marseille, Gisèle Vienne, avec des, des DJ sur scène et puis des, des gens qui, qui expriment, enfin, qui, qui dansent, train en fait, de jusqu'à l'épuisement. Il y a, voilà, ça s'est un petit peu matché, je trouve que le sac du printemps s'y prête assez bien. Alors après, bah, il y avait le défi de comment euh, démocratiser presque cette musique, une fois, qui moins, est exigeante, qui n'emmène pas forcément les interprètes vers une forme de, de danse spontanée, Alors, une forme de trance peut-être, de dépassement de soi, de rythme, mais ce n'est pas quelque chose de dansant fondamentalement. Et, et j'ai tenu à garder la musique originale de Stravinsky dans une version de, de Simon Rattle du Philharmonique de Berlin, donc une version assez euh, classique, enfin dans le sens... Euh, de cette, de cette œuvre, euh, mais telle qu'elle. On n'a rien rajouté, on n'a rien enlevé. Et, et le défi, bah, finalement, c'était de, de modifier complètement l'univers que cette musique exprime, et ce côté, justement, très primitif. On n'est pas tellement dans quelque chose d'animal, dans les, dans les corps, dans quelque chose de pulsionnel, mais de très humain, j'ai l'impression. Et euh, voilà, de, enfin, de, 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 de modifier le contexte autour de, de cette œuvre, ça a été, un, un, pour moi, un gros défi, mais. Euh, ben, j'ai tenu, euh, tenu à respecter le, la partition, comme d'autres au théâtre, respecter le texte, même si parfois il y a des répliques, on ne sait pas tellement quoi en faire. Et voilà, là il y avait des, des passages aussi qui étaient... Euh, en fait, on pouvait, vous pouvez vous cacher, on vient de changer encore quelque chose par rapport à la, à la représentation d'hier. Il y avait, euh, y avait un, un petit passage que je trouvais qu'il devait continuer à... Voilà, et ben, on, on l'a changé, ce soir ce serait différent, peut-être demain ce sera différent. Enfin, il ouais, y, y a des choses qui, qui apparaissent très vite, très, très fortes et très évidentes. Et puis il y a des choses on sait pas tellement quoi en faire, alors des fois c'est aussi là qu'on trouve les plus belles possibilités, hein. je dis euh... pas du tout que c'est à jeter, mais enfin en tout cas j'ai vraiment pas voulu couper dans la musique, et, et faire avec les ruptures, faire avec euh, tout ce que ça contraint finalement aussi d'une certaine manière, mais tout ce que ça offre comme possibilité. C'est une musique qui n'est pas évidente, hein, enfin, vous la connaissez très certainement, mais elle a vraiment fait énormément de ruptures. Euh, C'est difficile d'instaurer euh, une dynamique dessus parce qu'elle elle, elle casse tout le temps et elle passe quelque chose de très frontal, de très, très brutal, à quelque chose de beaucoup plus mélodieux, de beaucoup plus « lyrique » en guillemets. Mais puis, et ça ne se compte jamais en 8, ça se compte en 7, 12, 4, 3, euh, 15, 8 à nouveau, 7, 2, un peu, Bien sûr qu'elle est structurée, elle est, elle est, elle est, elle est euh, décortiquable, mais... Euh, mais c'est un boulot énorme et pour moi c'est pas le chemin que j'ai eu envie de faire pour ça bien sûr qu'il y a des contes, il, il y a des choses mais voilà appréhender cette musique c'était pas c'était pas évident malgré tout encore une fois j'ai tenu à, à la maintenir et je pense que c'est aussi euh, bon déjà par respect pour, pour l'œuvre puis par, par défi peut-être voilà euh, pour parler de cette musique parce que euh, je pense que c'est important dans la manière dont dans l'univers dans lequel j'ai emmené un petit peu les interprètes à la base. Donc Stravinsky a composé ça en 1912-1913. Euh, Le sac du printemps, c'était vraiment une œuvre globale donc avec danse, musique et décors, costumes compris. Donc les trois émissions, Nijinsky à la chorégraphie, Stravinsky à la composition musicale et puis Nicolas Rodrich qui était un petit peu plus âgé que les autres. Stravinsky et Nijinsky avaient moins de 30 ans à l'époque. Nicolas Rurich qui a fait les décors, les costumes, il était ethnologue, historien, c'était un, un russe comme les trois autres. Et puis lui, je pense qu'il avait une version un peu plus ethnographique de, de cette pièce, avec de représentation finalement de ce qu'était un rituel païen, d'une Russie ancestrale, et puis de l'amener finalement sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, enfin de, de, de le visibiliser finalement, mais de, enfin en tout cas de, de, ouais de, de donner à voir cette culture qui était la sienne et qui lui était chère. Euh, les autres étaient, je pense, un peu plus libres dans leur tête et dans leur, euh, dans leur création, mais n'empêche que, que Stravinsky, pour, pour cette composition, il a euh, été pioché dans des, euh, dans, dans des euh, mélodies folkloriques euh, slaves et particulièrement lituaniennes qu'il a euh, superposées. Entre autres, hein, il n'a peut-être pas fait que ça, je, mais euh, en tout cas, il y a, il y a beaucoup de moments où en fait, on a, on a vraiment une, bah, une authenticité par rapport à sa pièce. Sur, ce a, sur, sur son origine et sur ce que ça représente, euh, ce n'est pas toujours une seule, une seule mélodie, ce n'est pas un enchaînement de mélodies, mais comme ça c'est des superpositions, un petit peu comme un, un DJ aujourd'hui pourrait superposer des, des musiques en boîte de nuit et avec des ruptures aussi parfois assez directes, alors pas forcément en termes de dynamique, mais euh, en termes de, de mélodie ça passe fait fondateur de la naissance du djing, c'est parce que au-delà de 40 secondes de musique, ils devaient payer les droits d'auteur, donc ils engageaient des gens pour passer moins de 40 secondes, ça passait toujours d'un truc à l'autre. Et voilà après bon, voilà, ça s'est un petit peu c'est euh, un petit peu évolué, mais il y a, y, a, y a presque pour moi quelque chose qui est un petit peu euh, enfin, comparé avec le, le, la partition de, de Stravinsky où c'est euh, ce genre de mashup de, de plein de mélodies, euh, enfin voilà musicien peut-être que vous le savez mieux que moi, mais euh, mais il y a cette dimension là et euh, je ne sais pas dans quel univers exactement on est dans ce sac mais on n'est peut-être pas loin d'une boîte de nuit ou d'une ballroom, enfin de quelque chose de festif, de, 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 de célébratif euh, un endroit on célèbre et, et pour moi du coup ce, ce petit écho faisait sens aussi de, euh, voilà, de je pense de se libérer aussi un petit peu de ces structures parfois contraignantes de la partition, parce que déjà j'ai pas la capacité de la décortiquer. Alors j'aurais pu faire travail, j'aurais pu demander à quelqu'un, mais, euh, mais comme ça il y a quelque chose de, de tellement euh, fort et de, et de tellement euh, pulsionnel à l'intérieur de ça que ça m'intéressait pas d'aller décortiquer chaque note. Pour moi, c'est un peu comme euh, vouloir expliquer un Pollock. Ouais, alors bien sûr que Nitip Stravinsky n'a pas jeté des notes hein, au hasard, d'accord Comme Pollock peut jeter de la peinture, mais pas au hasard non plus, mais en tout cas, ça, ça faisait pas tellement sens. Pour moi, dans cette chorégraphie-là, euh, elle est vraiment cherchée dans les, euh, dans les moindres détails pour, euh, euh, comment dire, pour matérialiser presque la musique euh, sur scène. Ce c'est pas, pas tellement lié parce que je pense que ce côté expressif est plus fort et que bah, vous verrez aussi dans les ensembles, il y a, il y a des moments où, où les interprètes sont ensemble et des moments où ils sont, il y a des ensembles et, et ils ne sont pas ensemble véritablement, enfin, en tout cas pas au millimètre. Et, et je trouve que c'est très bien comme ça, il y a une forme, encore une fois, de, de spontanéité je pense et, et l'ensemble le, il se fait dans l'élan, dans l'énergie commune, plus que exactement dans l'angle du bras et exactement au millimètre près dans l'inclinaison du corps, etc. Il y a quelque chose de peut-être de plus naturel, euh, voilà. Là aussi si je compare au Lac des Signes, on n'est pas du tout dans cette uniformisation des corps hein, aussi qui a été pas mal traitée, mais sur la version de Béjar, ça, les corps sont assez uniformes quand même c'est pas du tout que quelque chose toujours très beau, je trouve c'est magnifique quand c'est bien fait, mais c'est pas du tout ce qu'on a recherché ici. Chaque interprète dès le départ est très différent et, et le but c'est qu'ils restent dans leur manière de, de danser et d'exprimer cette pièce. Alors c'est les mêmes mouvements, c'est les mêmes consignes, mais, euh, mais c'était important qu'ils prennent une énergie commune et pas forcément une, euh, un, un mouvement véritablement commun. Voilà, après ça. C'est ma manière, je pense, de, de traiter les ensembles, là aussi, pas que pour cette pièce, je trouve que c'est beau quand, quand il y a toutes ces, ces variations d'un corps à l'autre et que... Parce que tous les corps sont différents et je pense que c'est aussi important de respecter... Euh, enfin, de mettre, plus que de respecter, en fait, de mettre en valeur les différences. Il y a des personnes qui ont des dos beaucoup plus ronds, il y a des personnes euh, qui ont de la mobilité dans les épaules. Et en fait, voilà, il y a toutes ces choses-là qui, qui font qu'on on danse pas tout à fait la même chose. mon idée, ce n'était pas d'uniformiser, de, de, de faire rentrer les gens dans un moule unique, c'était à Travers, mes pas comment eux-mêmes pouvaient se révéler et ensuite pouvoir éprouver euh, cette chorégraphie évidemment ensemble, mais à la manière, aussi à la manière. Euh... Voilà, il y a des questions, jusque là. <rire> <rire> tu es vite, tout ça va. <rire> non ça va, très ouais, bien. Ouais. Euh, en fait, comment vous avez construit la
1: chorégraphie Quel est le fil conducteur qui Non oui, oui. non bien sûr c'est la musique. musique. C'est un ensemble de différentes choses.
0: Ou... Ouais. Alors déjà, je trouve que quand, quand toute une pièce, on a toujours la, la, la question de savoir est-ce qu'on regarde tout ce qui s'est fait avant, est-ce qu'on s'inscrit dans cette continuité mm -hmm. ou pas. Moi, j'avoue que j'ai, bah j'ai fait mon fait de, de bachelor il y a quelques années euh, là-dessus sur le sac du printemps, donc j'ai, enfin j'ai pas eu la patience d'en voir des dizaines hein, parce que voilà, euh, mais euh, non, mais j'ai quand même, je me suis quand même pas mal renseigné un peu sur, sur qu'est-ce qui caractérisait euh, les différentes versions. Euh, mais je les, pas, euh, je les ai vu tard. C'est-à-dire que la, 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 la chorégraphie, comme ça, il y a des, dis, y a des, des moments en écoutant la musique, oui, pour, pour moi, je fais une partie de la musique, mais pas euh, plus de l'ambiance musicale, des différentes successions, plutôt que de, de la partition exacte. Ouais. Après, il y a des moments où bah, je savais que là, il y aurait une chorégraphie de groupe plus ou moins serrée. Euh, là, il y aurait un moment euh, plus doux, j'en sais rien, la même graphique beaucoup plus ouverte, là, il y aurait un moment de, de, de duo, etc. Et puis, une fois que j'avais une vue d'ensemble, après, j'ai codifié les pas, finalement, de telle sorte que quand on est entré en studio le premier jour, j'avais déjà toute la structure et les pas dans ma tête. Alors, après, ça a bien évolué en fonction des, des, ben, de, de ce qu'elle allait apporter, on hein, a beaucoup transformé, il y a beaucoup de choses qui viennent aussi des, des interprètes, mais la structure était déjà bien, bien établie. Euh, Ouais, c'est en fait, c'est souvent quand on s'y attend le moins, je trouve qu'il y a des choses qui, qui naissent, alors ça c'est pas fait. Ça, ça fait de euh, manière un peu désorganisée, c'est-à-dire que bah, la fin est peut-être arrivée avant le milieu, enfin je savais qu'il y en une partie, euh, enfin tel type de, de, de partie à tel moment, je savais que je voulais euh, un, un petit groupe déjà d'interprètes, comment, comment jouer en fait avec le, le nombre, et puis, euh, et puis ensuite, une fois que j'avais un peu une vue d'ensemble justement, j'ai quand même regardé enfin, quelques versions pour, euh, bah pour, 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 en fait, simplement pour voir ce qui s'est fait. puis parfois aller plus loin. Euh, j'ai rien changé, je pense, en les regardant. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, bah, typiquement, la ronde des adolescents qui s'appelle comme ça le, dans le, le morceau, je crois c'est le quatrième ou euh, cinquième mouvement de la première partie. Euh, bah, enfin, il s'appelle comme ça la ronde des adolescentes. Et puis, euh, fréquemment, bah, il dessine un cercle sur scène, les interprètes. Et puis bah, voilà, moi, en tout cas, ça marchait assez bien avec là où j'en étais dans la pièce, un hein, moment beaucoup plus doux, beaucoup Et puis du coup bah, effectivement il marche dans l'espace, ça fait pas un rond véritablement enfin, graphique mais en tout cas il y a cette idée quand même de cercle, il y a des trois petites touches comme ça qui s'inscrivent dirais, dans la continuité du sac mais je crois pas qu'il y a besoin de connaître euh, par cœur euh, ni la version originale ni les versions suivantes pour repérer ça après bon ça voilà moi des fois ça m'a aidé aussi à, à me structurer aussi peut-être d'avoir quelques quelques repères euh, voilà de, de... Où j'en étais, parce que c'est pas une œuvre qui est longue, hein, c'est 35 minutes, le sac mmh. du printemps, enfin ça dépend les versions, entre 33 37, ça dépend. Euh, bon, pour moi c'était trop peu pour un spectacle, <rire> donc euh, je. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. <rire> non, je. Bon. Le, le... J'allais vous poser la question. Ouais, non mais j'allais venir sur un truc euh, <rire> qui était intéressant, mais je, je vous m'allais dire. Non mais justement, vous avez vu l'idée en fait de ces autres parties musicales ajoutées, et puis aussi de ce pose au milieu. Ouais. Alors donc la. la... la... Mélange. Ouais, ouais. la partie mélange. Se, la se, se, se divise en deux parties qui montent un petit peu en gros en crescendo, puis euh, après ça descend un petit peu de la deuxième partie, puis ça remonte en gros et ça c'est pas On a rien ajouté comme je vous disais avant. Euh... On n'a rien enlevé comme note, par contre on a un petit peu étiré des passages, un peu comme des chewing-gum. Il y a des moments où on a pris tel quel, et des moments où on a un peu étiré des notes, parce que je trouve que des fois c'est beau de jouer aussi avec des pseudo-silences. Euh... Alors des fois c'est juste une note qui s'étire, qui est comme une sorte d'effet d'accouphère un petit peu. Euh... Il y a des silences dans la partition, il y a des silences qu'on a étirées, mais globalement c'est les notes de de Stravinsky puis ben, moi c'est vrai qu'il y a des, des moments de, de pause où je pense que pour les interprètes et pour le rythme de la pièce où j'ai besoin que ça se pose enfin voilà en tout cas musicalement que ça s'apaise et ben, voilà il y a certains moments en fait s'y prêtaient très bien et on a, on a simplement euh, voilà, euh, étiré, ce, étiré cette, euh, cette partition mais donc en fait finalement au lieu de 33 peut-être qu'elle fait 37 minutes c'est pas énorme hein. Et ce n'est pas toujours les moments de pause qui sont les plus doux pour le corps, il y a des moments de presque silence où, où eux ils éprouvent beaucoup, enfin, il y a des fois aussi ces contrastes-là entre, entre musique et danse. Et puis on a rajouté, enfin, j'ai rajouté une forme de, de prologue au, au début, euh, avant le sac, peut-être une sorte de, de mise en contexte, je trouvais que c'était. Voilà, je sais pas, j'avais envie, envie de cette chose-là pour permettre un petit peu aux. c'est assez, assez doux peut-être aussi pour créer une rupture avec la pièce qui est quand même globalement très énergique enfin, dès le départ hein, c'est brutal quoi euh, et voilà ça ça permet euh, je pense que ça permet un petit peu de rentrer dans le dans la pièce euh, ouais, voilà et puis ensuite ben, ben de deux, ces deux différentes parties il fallait en fait quand j'ai quand j'ai un petit peu pensé cette pièce euh, il y a une partie en fait avec des costumes un petit peu plus conventionnels, une partie avec des costumes un petit peu plus excentriques euh, sur la musique, j'entends, hein, et euh, je pense que c'est des choses qui se ressemblent dans la danse, et les, 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 les deux parties, bon, il y a un petit peu des choses qui, qui raisonnent de, de l'une à l'autre, mais globalement j'essaie quand même d'avoir quelque chose d'à peu près complet, enfin, en tout cas un début et une fin euh, à chaque partie, et ouais, il y a de sorte que ça, ça puisse aussi permettre un, un peu de, de relâcher. Enfin, la première partie de façon tellement puissante qu'il y a besoin de relâcher, mais, euh, mais voilà. Puis mais après, c'est toujours la question aussi comment relâcher sans, sans que ça retombe, sans que le soufflet euh, retombe. Enfin voilà, et du coup, bah, en fait, typiquement, la partie qu'on a, qu a changé euh, tout à l'heure, où moi j'avais l'impression que il y a un petit moment que ça. Ouais, je sais pas, c'est ouais, comme s'il y avait un petit, petit monde creux. Et il euh, y a des creux qui sont voulus, puis, puis celui-là, j'ai l'impression que c'était un creux qui était un peu plus subi. Donc, euh, donc voilà, mais c'est une pièce qui a et c'est. On a la chance de la jouer ici six fois, on a eu trois scolaires avant et c'est ça ce qui est super à partir du moment où on est confronté véritablement au public. On fait tout ce qu'on peut en studio, en répète en théâtre et au bout d'un moment avoir le public c'est une étape en plus et on voit d'autres choses et on perçoit la pièce aussi différemment. Je pense c'est des choses qui évoluent et sur la chance de la reprendre plus tard je pense qu'elle continuera d'évoluer mais voilà c'est rien déjà fixe en fait au final que ce soit par, par la musique <rire> finalement puisque oui. tu évoques
1: les, les scolaires euh, c'était un, un choc euh, magnifique pour vous pour nous de voir à quel point les, les élèves ont été euh, touchés par cette pièce des personnes qui ne connaissaient pas la danse contemporaine j'ai eu des lettres qu'ils ont envoyées que j'ai envoyées et, qu et euh, est-ce que tu peux peut-être me dire euh, ton... Euh, ton étonnement, ou ta, ta rencontre avec quelqu'un, en plus c'était vos premières confrontations, si je puis dire, avec le public, ouais, ouais, exact. et qu'est-ce que, tu parlais de la rencontre des adolescentes, qu'est-ce que tout à coup, ce son-là euh, vous a communiqué
0: comme mission mm
1: -hmm. de, de les entendre, de réagir
0: à votre travail bon, C'est vrai que une, je pense que déjà c'est une musique et c'est une pièce qui prête à, à réagir. Euh, moi j'avais pas fait beaucoup de scolaire euh, avant, euh, je ne pense pas que j'appréhendais, mais en fait j'étais tellement moins turbulent à l'école que je me suis dit, bon, s'ils sont tous comme moi, ça va être l'enfer. Et en fait, j'ai l'impression que les profs, on se sont excusés mille fois des, des, des élèves qui parlaient, qui m'appelaient, moi je crois qu'ils étaient exemplaires, enfin ils étaient super choux. Alors après, bah oui, ils étaient vivants, mais en fait ça n'a pas du tout dérangé, à mon sens, la pièce. Donc déjà, je, enfin, pour moi, il y a eu un, un, un étonnement, mais très positif, dans, dans, leur, dans leur écoute et dans leur euh, manière d'apprendre de, de, bah, voilà, et de vivre cette expérience-là. Le début est assez lent euh, et en fait dès le début ils ont, bah oui au début c'est du noir, sont tout est noir donc ça chamaillait un petit peu mais à partir du moment où ça commence ils étaient, ils étaient avec nous et moi je trouve qu'ils nous, nous ont pas lâchés. Euh, alors là, ça c'est pas une est longue, c'est 50 minutes mais j'ai trouvé que du début à la fin ils étaient, ils étaient avec nous, il y avait des plus petits, des plus grands. Euh, je pense que les plus jeunes devaient avoir une dizaine d'années, les plus grands une quinzaine. Voilà c'est des publics différents mais... Euh, ben j'ai l'impression que c'est une pièce quand même qui peut parler à, 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 à pas mal de monde et c'est pour ça qu'on a voulu faire des, des scolaires parce qu'au-delà de l'intérêt pour l'œuvre qui est un intérêt artistique et historique, enfin, le sac du printemps en général, hein, euh, historique et qui est, qui est, qui est considérable, mais je pense que peut-être que pas toutes les manières de traiter le sac du printemps s'adressent nécessairement à des, à des élèves. Euh, je pense que celle-ci peut s'adresser pas déjà parce qu'il y a quand même des phases d'ensemble il y a quand même des, des, des moments qui malgré tout en guillemets ben charment l'œil finalement sont enfin, son visuel donc des, des personnes qui j'ai l'impression qui ne connaîtraient pas tellement la danse bon, trouvent quand même un petit peu leur compte c'est important aussi pour moi d'être accessible pas tellement enfin pas que hein, public de connaisseurs ou connaisseuses, euh, voilà euh, et puis euh, et puis ben, les enfants c'est un très beau défi parce qu'ils sont hyper honnêtes et et en fait ben, les interprètes, j'ai l'impression, ils ont assez bien vécu ces réactions parfois qu'ils pouvaient avoir très spontanées. Ben, ben, ça leur permettait de rebondir. Et comme première confrontation au public, moi il y a beaucoup de choses où j'aurais dit, mais euh, hier, hier soir, avant hier soir, je voudrais ben, certainement que, les... que le public sera beaucoup plus calme. Mais, euh, mais en fait, faites comme, euh, comme vous avez fait avec les, les élèves. Euh, C'est une pièce qui est assez frontale. C'est vrai, il y a pas tel... enfin, voilà, on, on s'intéresse au public. Euh, C'est un, un choix et les élèves parfois tubulaient un peu mais en fait ils avaient un truc où quand ils fixaient les élèves ils se taisaient même. Non, vraiment vraiment c'était c'était très dit, mais absolument pareil avec les spectateurs c'est important que vous les preniez euh, mais presque que vous les preniez à la gorge en fait d'une certaine manière et que ça enfin que ce soit que ce soit enfin, il y avait cette force là je trouve, de conviction et c'est pas pas du tout violent c'est simplement que c'est euh, ouais, c'est convaincu c'est affirmé et bah, ça typiquement le, le fait d'être confronté à des, à des jeunes ça a aidé je pense à ressentir ce côté là euh, de jeu en fait, de jeu très direct avec le, avec le public et de rebondir sur des réactions et de s'enrichir aussi parfois peut-être qu'ils ont aussi été euh, rassurés euh, à certains moments que bah, y avait une réaction là où il était censé y en avoir Alors même si parfois le public le montre moins mais voilà ça peut quand même s'exprimer se, se, ça peut, ça, ça peut euh, se revenir un tout petit peu comme un match de ping-pong enfin, le, le, les enfants renvoient plus facilement la balle voilà, certains adultes le font aussi très bien, <rire> donc, euh, donc ouais, donc c'était super intéressant d'avoir les, 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 les élèves, moi j'ai pas lu toutes les... enfin j'ai pas encore lu toutes les... enfin les mecs arrive aujourd'hui, des, des petits mots, mais, euh, mais je me réjouis, enfin c'est... Euh, euh, je crois que ça les... ça, 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 ça décomplexe un peu l'œuvre en fait, aussi parfois, et ça décomplexe ce qu'on fait, ça revient un peu à un niveau de simplicité qui est, je pense, Enfin, parce qu'en fait c'est très exigeant quand même ce qu'ils font sur scène ils ont beaucoup d'indications ils ont ces musiques qui est complexe même s'ils sont pas toujours exactement parce que je cherche pas que ça sur les comptes mais quand même ils, ils savent toujours exactement où ils en sont dans la pièce il y a beaucoup de pas il y a beaucoup voilà pas toutes les pièces dans danse contemporain sont autant euh, sollicitantes pour, les, pour le, la tête et voilà ça, ça permet j'ai l'impression d'avoir des, des élèves en fait de revenir à, à quelque chose de, de, de plus spontané en fait. Moi j'avais commencé avant, je m'étais que oui, je reviens, je mais On avait parlé des musiques. Ouais, voilà. De des musiques. D'abord, e... créer des
1: suspens, des étirements, des mais... Ouais. Euh... Ouais, voilà. Ouais. Alors,
0: comment tu inscris euh, ce spectacle
1: dans ton, enfin, dans ton parcours Est-ce que ça fait écho Est-ce que c'est une partie d'une évolution dans les pièces sur lesquelles tu bosses Est-ce que ça fait, ouais. ça fait écho Est-ce qu'il y a des choses qui se retrouvent
0: Ouais, moi je pense que le, le gros point commun, c'est la gestuelle. Alors ben, après la pièce précédente que j'ai faite était beaucoup plus dans une forme de lenteur, de, de, de dilatation du, du temps. Et j'ai l'impression que ben, là, on est, on est moins là-dedans. Il, il, il y a plus de suspension. Mais en fait, c'est simplement ce mouvement très rond. Je parlais du mouvement dans la Terre qui, est, qui était caractéristique du début de, de, de la modernité. En c'est c'était le sac du printemps en particulier dans la version de l'IGNC. Euh, maintenant, dans ce contemporain, c'est très établi. Enfin, on prend vraiment, euh, il, enfin, sans racine, le centre de gravité est beaucoup plus bas. Enfin, il y a quelque chose de, fait beaucoup plus dense c'est euh, quelque chose de très vertical beaucoup plus horizontal peut-être aussi dans les corps et bah ça, ça se retrouve, enfin moi c'est déjà depuis pas mal de, de créations que je travaille de cette manière là il y a ouais, quelque chose dans le sol en fait j'ai l'impression avec euh, peu de saut, peu de... il y a des jambes qui se lèvent mais c'est surtout en fait vraiment comment les pieds articulent au sol il y a peu de fois, enfin peu de fois les pieds décollent du sol véritablement alors ils glissent, ils pressent ils il s'appuie etc mais c'est toujours très dans la terre et souvent une indication que je donne aux, aux danseurs c'est en fait comme si eux euh, malaxeraient le sol comme de la pâte à modeler comment est-ce qu'ils pourraient modeler le sol et comment le sol en retour modèle et, et, et articule leur corps ça c'est déjà une gestion, une, une, une qualité de mouvement que j'avais euh, enfin, voilà, dans des niveaux différents mais que j'ai pu ex, explorer, exploiter et, et encore une fois ce côté euh, plaisant je pense du, du, du mouvement alors c'est très personnel parce que ce qui moi, me, enfin, ce qui est agréable pour moi n'est pas forcément euh, pour d'autres mais j'ai l'impression et si vous demandez aux interprètes quand même qu'ils ont du plaisir à danser cette pièce en le sens que ça que au corps ça, ça doit être agréable et quand il y a des moments je pense qui pour moi sont plus brutaux ou plus enfin voilà moins confortable encore une fois c'est pas facile mais ça doit être confortable euh, ben on trouvait d'autres moyens parce que je pense que c'est important que voilà, mais c'est comme, comme, comme un grand 8 en fait, le moment où c'est très intense, mais il n'y a jamais de rupture, sinon, euh, enfin, c est, c est, voilà. ça, ça doit quand même, euh, ça, ça, doit, ça, doit, ça doit être rond toujours, et ça va loin, et pour aller plus loin, je pense qu'il faut, faut avoir envie, il faut, pour avoir envie d'aller plus loin, il faut se sentir euh, à la fois à l'aise et confortable dans, dans ce qui danse. <coughs> ouais. Mais après, bah, ça peut s'exprimer de mille manières, et je pense que c'était bah, la chance de pouvoir danser au passage aussi qui m'a... Euh, je pense qu'il m'a motivé à faire une pièce de groupe, euh, j'en avais déjà fait, mais c'est compliqué à mettre en place une pièce de groupe bah, financièrement déjà et puis euh, bah, logistiquement voilà, c'est plus compliqué qu'un duo, qu'un trio, qu'un solo et bah, c'est vrai que là, la chance de pouvoir euh, danser ici bah, déjà au niveau des, des, des aides, enfin, des subventions vêtements mais ça... ça ben, ça, ça donne une, une sorte de, de reconnaissance, de crédibilité, et puis ben, comme je disais, c'est ça que du printemps je le voyais quand même en groupe, donc je me suis dit ben, ben, « Allons-y, on, on va essayer, on va, on va, on va tout faire pour ben, profiter de, de, cette, de cette scène qui nous est, que enfin, ben, Robert m'a gentiment euh, invité à, à habiller, pour, euh, ben, pour la faire euh, à ce moment-là, mais, mais le contraste, cette pièce elle contraste pas mal avec euh, la précédente que j'ai faite, elle contrastera aussi certainement avec la suivante, voilà, mais je pense que dans l'essence du mouvement, il y a quelque chose de, de très similaire. Je ne sais pas si je l'explique très bien. C'est difficile d'expliquer un mouvement parce que si on explique un goût enfin, ou une couleur. C je pense que ça se voit wow, ou ça se ressent, mais voilà. J'ai une autre question
1: Tu avais volontairement désiré la, la jouer dans la petite salle. Ouais. Et euh, je... Voilà, euh, ce ouais. choix s'est confirmé pendant les répétitions, est-ce que tu aimerais une fois te dire oh, tiens, et si j'apprenais euh, sur un grand ouais. plateau, euh, qu'est-ce que ça changerait Au ça... voilà, ouais. contraire, tu parles par exemple des moments de ballroom, de, ouais. de lieu festif, peut-être que c'est euh, ouais. ben, la proximité avec le public dont tu parlais, de jouer avec lui, et puis le fait d'être quand même assez proche les uns des autres pour le groupe, Ouais. Ça ouais, complètement fermé vraiment pour toi euh, ouais. le plaisir de danser dans cet espace-là. Ouais, J'avais
0: envie d'enfermer les interprètes et le public dans un, dans un seul espace. Je trouve que la grande scène est beaucoup plus ouverte. Enfin, ça, que, voilà, ça crée des espaces euh, qui sont beaucoup plus grands et qui sont magnifiques euh, pas selon les pièces, mais pour celle-ci, je trouve que ça s'y prêtait moins. J'avais envie de quelque chose de. Euh, ouais, une forme de, de proximité, d'intimité aussi qu'on qu ressent différemment quand on est plus loin, déjà plus visuellement ben, les corps se dessinent, voilà, on perçoit moins les détails parce qu'on entend aussi peut-être moins les souffles, qu'on qu entend moins les mouvements de, de pas au sol, qu'on voilà, qu ressent moins aussi peut-être l'effort parfois ou les, les émotions des, des danseurs qui sont sincères sur scène, hein, pas les émotions qui communiquent mais vraiment ce qu'ils qu ressentent, ce qu'ils éprouvent. Et je voyais aussi cette pièce ben, comme une forme de, de, peut-être d'exutoire pour, le, pour les interprètes, mais aussi pour le public. Et je pense que pour créer cette, ouais, cet, cet échange, cette intimité, ben, il faut être proche. Et, et je pense que la petite salle pour ça, pour moi, elle, elle, elle est super. Et même en fait, pour être franc, pendant les répétitions, on était au troisième rang parce qu'ils nous, nous ont installé dans une régie assez proche des, de la scène. Et, Maintenant, ben, moi je suis en régie donc, au, au 8e rang, enfin en gros, au dernier 7e rang, ben, et puis, je, je me trouve loin. Je trouve que vraiment c'est une chance d'être au, même au premier rang, et c'est beau en fait, vraiment cette proximité. Donc c'est vrai que dans la grande salle, moi c'est dommage. Après, je, je peux comprendre, hein, mais c'est un choix quand même vraiment d'être de, de, là et, et d'avoir cette boîte noire qui est ouais, peut-être un peu plus grande que le studio, mais, mais finalement on se sent euh, presque enfermé hein, ensemble. Et de, de vivre ça, euh, les interprètes, les spectateurs, spectatrices, mais. Euh, Enfin, ensemble finalement, je trouvais que ça, ça, ça donnait de la chaleur et de la... Ouais, de la... Et je, je pense pas que, enfin, en tout cas moi ça m'intéresse pas tellement de, de, de diffuser cette pièce dans des, dans des espaces trop grands, alors ben, honnêtement si on avait un mètre de pourtour de scène en plus, ben, ça serait pas volé, mais de là à la grande scène, euh, voilà, et puis on a construit comme ça, hein. mais c'est vrai que oui interprète, ça reste petit, mais c'était très bien, je trouve que... Voilà, c'est aussi leur, leur job d'arriver à faire grand dans un espace petit. Euh, enfin, je sais, ça, ça réussit, mais pour, enfin okay, ils le font très bien, mais voilà. Et puis ça nous permet de jouer aussi plus, bêtement, euh, je sais pas si on aurait une, peut-être deux représentations dans la grande salle, euh, délicat deux, mais, mais voilà, là on l'a fait déjà deux fois, on nous en reste quatre, elle va dis elle sera différente d'hier, euh, demain peut-être elle sera encore différente d'aujourd'hui, et ça prend une chance de euh, la jouer plusieurs fois euh, voilà, d'affilée. Donc, nos blancs, petites salles, c'était clair pour, euh, pour moi. Voilà. Voilà. J'ai vu un spectacle une grande salle, mardi, je crois, qui, moi j'ai beaucoup aimé. C'était enfin, était, était difficile, euh, le pas facile. Mais, mais moi j'ai beaucoup aimé cette pièce, et là pour le coup, ben, l'espace, j'ai trouvé qu'il était magnifique. Ben, il y a vraiment ces grandes, euh, ben, c'est immense ouais, pour avoir eu la chance de danser quelque ce grand plateau, c'est vrai que c'est une chance, mais ils vont faire quelque chose. Alors à 8, ils auraient pu prendre la place, mais on aurait construit cette pièce un peu autrement si ça avait été pour le grand plateau. Vous avez déjà vu en fait certains le... cette pièce ou pas Pas encore hein non. ouais <rire> Je me si, si tout le monde ce soir. <rire>
1: dit quoi, Pardon, non, dis quoi Vous tu dit quoi Ah ouais non, voilà, tout ce que vous décrivez, là, on... on a un, 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 un senti okay. fortement, ouais. c'est magnifique. Ouais. C'est gentil. Moi, il y a juste un peu le prologue je n'ai pas très bien compris le lien, mais
0: pourquoi vous avez fait cette partie qui est quand même assez longue Et Je peux comprendre si les jeunes ont réagi peut-être pendant ce moment parce qu'on est quand même... On ouais. avec ses yeux euh, ouais. lumineux pendant un bon moment quand même ouais une petite dizaine de minutes ouais. Ouais, ouais. je me dis mais sur les cartes. <rire> qu'est-ce qui va rester <rire> voilà, alors ça n'aurait pas été trop trop plus long trop... sans le prologue enfin tout la partie euh, musicale aurait pas été plus longue donc euh, ouais. mais euh, ouais je comprends bah c'est un choix moi comme je dis je, je, ça me plaît là c'est pas une pièce qui est très contemplative ça du, ce sac du sac cette version du voilà parce que c est, c est, je trouve ça été difficile de faire quelque chose de contemplatif sur, euh, sur cette musique <rire> mais euh, mais moi j'aime beaucoup ce qui ce qui peut l'être je trouvais que c'était un c'était un... une sorte de sas entre, euh, entre ce qu'il y a avant et ce qui va arriver et bah, ça me permettait finalement de, de, mettre un petit peu, de remettre un petit peu en contexte cette, euh, cette anecdote du Golden Record enfin, dont, 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 dont on parle euh, dans, dans, le, dans, le, dans ce prologue, hein, il y a une émission d'émission radio euh, qui explique qu'il y a un disque qui a été envoyé par la NASA euh, en, à la fin des années 80 dans l'espace, et pour qu'ils s'adresse à une toute civilisation extraterrestre qui, qui, qui trouverait, fait, est comme une bouteille à la mer quoi, qui a été envoyée dans. Un... Et, euh, et sur ce disque, il y a le, le sac du printemps, sur ce disque, il y a ce que euh, les patrons euh, de la NASA, qui a décidé ça, c'est des hommes, euh, visiblement, mais en tout cas, euh, ont mis comme ce qui était le plus caractéristique des, des morceaux de l'humanité, ce qu'ils considéraient comme le plus caractéristique de l'humanité, et je trouve qu'il y a le. Il y a le sac du printemps. Euh, et voilà, j'ai trouvé que, je ne je si je pense, je pense pas que cette version du sac est caractéristique de, de, de nous aujourd'hui, de 2023, voilà. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'elle qu représente d'une certaine manière une forme de génération avec tous ces paradoxes aussi peut-être, avec tous ces doutes, et enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai eu envie de, de raconter. Et je me demande si... Ouais, c'est pas un tableau de notre époque, mais quelque part, il y a quelque chose qui... qui, qui peut-être qui résonne un petit peu avec l'ambition du Golden Girls à l'époque euh, de, 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 de créer une sorte d'empreinte sonore euh, et intemporelle de, de nous. Alors, ben, nous, c'est beaucoup plus temporel. Je pense que cette pièce, dans deux ans, trois ans, il y en a d'autres enjeux, il y en a eu d'autres peut-être, voilà. Mais, mais en tout cas, moi, elle me parle aujourd'hui avec ce que ben, voilà, j'ai eu envie de, de pouvoir mettre en lumière, de civilisation occidentale etc mais, euh... mais voilà et puis ce prologue ben, c'est vrai c'est notre ambiance euh, mais j'ai fait le choix des fois je pense qu'il y a des choix de... où, il faut, où il faut accepter on a dit hein, ah c'est peut-être un peu long euh, ouais, ouais. c'est pas la première fois qu'on l'a dit je... mais je l'assume je, <rire> Je ouais. voulais aussi savoir sur ces danseurs, ils ont l'habitude de travailler ensemble ou bien là ils viennent d'horizons très différents. Euh... Ouais. Euh, doute, assez... Non, bah c'est une troupe. Hein. Nous malheureusement on n'a pas les moyens de une troupe à l'année, donc c'est vrai que c'est des danseurs euh, qui ont d'autres activités à côté, qui sont tous et toutes professionnels. Euh, ils sont tous et tous suisses aussi. Au moment où c'était il y a à peu près une année, au moment de de passer les, enfin, on a quand même recruté des du monde pour ça, on a reçu des candidatures d'un petit peu partout, mais on a privilégié les, les Suisses en fait, ben bêtement, bon voilà parce qu'il y a du terreau local qu'il faut valoriser je trouve que c'était important euh, parce qu'aussi il y a eu un petit peu ces restes de pandémie où les personnes de l'étranger c'était difficile de voyager, donc bon si on pouvait s'épargner ce stress c'était quand même plus simple et puis euh, on, a, on a gardé, hein, évidemment il y avait des personnes de, 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 de l'étranger, on a dit bon, on va déjà faire une première audition avec les les Suisses, et puis on verra ce qu'il ce qui en ressort. Et effectivement, ben, moi j'ai très content, on a trouvé 8 interprètes magnifiques uh, qui viennent, alors il ben, y en a un qui vient de, de Saint-Gall, deux qui, oh, qui finissent tout juste la uh, formation à Zurich, une, une de Tessin, puis 1, puis deux de Lausanne, enfin Suisse-Romande en gros, et puis quand même trois de Château-Bois et château En gros, euh, voilà. Euh, donc c'est un, un petit peu de, de la suisse, mais quand même euh, de par ici, euh, et c'est des gens qui pour certains se connaissaient, en fait je pense que tout le monde connaissait une ou deux personnes dans l'équipe, parce que le monde de la danse quand même relativement petit, enfin voilà, ils vont faire des workshops à droite à gauche, donc ils s'étaient déjà vus. Mais moi, il n'y en a pas un ou une avec qui j'avais déjà travaillé de cette manière-là. Enfin, C'est-à-dire que j'avais fait danser personne. Euh, j'avais déjà travaillé avec, euh, avec un interprète sur un autre projet, on était les deux interprètes, avec la ribot en, en septembre à, à Chou Fond. J'avais déjà euh, travaillé avec deux interprètes pour une autre pièce, euh, mais qui avaient, ça s'est fait après qu'ils aient été auditionnés pour cette pièce. Enfin bref, on ne se connaissait pas. Et en fait, enfin, si je le dis, c'est parce que vraiment, pour le coup ça a été une c'est pas toujours facile avec les groupes c'est très beau de gérer un groupe mais c'est pas toujours facile professionnellement mais, mais humainement aussi la plupart du temps ça se passe très bien mais là il n'y a pas eu un élément pour moi qui a été problématique et ça a été des interprètes qui ont été vraiment enfin exemplaires du début enfin, professionnellement et humainement et c'était une grande chance parce que c'est pas toujours dans les créations j'ai l'impression qu'on a la, le luxe de mettre toute son énergie au service de la création et pas au service de, de la gestion d'une équipe sans même parler de la gestion de conflits, mais parfois de, de, vraiment juste de, de la gestion du, du personnel. Et je pense que ben voilà, ça fait partie du travail aussi de chorégraphe de savoir mettre en valeur les gens et aussi de les, les conforter, les mettre en confiance. Euh, et je pense que ça fait aussi partie de mon travail de, les, de créer une, une équipe qui s'entende et qui a, qui a envie de travailler ensemble, qui a envie d'être sur scène. Mais on n'a pas toujours toutes les cartes en main, ça dépend enfin, voilà, vraiment des gens. Et là, pour le coup, ça s'est très, très bien enfin, vraiment passé. Et moi, j'ai l'impression que ça que ça ressort sur scène, ça, en tout cas c'est toujours euh, plus pour le spectacle, en tout cas d'avoir euh, une équipe qui est réellement euh, soudée. Mais effectivement c'est un pari parce que les gens ne se connaissaient pas dans la grande majorité avant et moi je ne connaissais pas euh, non plus euh, de vue ou de... de voilà, mais on a déjà travaillé ensemble hein, de cette manière-là. Donc euh, voilà tout le monde parlait français, ça aide une, un des interprètes par parle en anglais. Ça arrangeait, mais voilà, pour moi aussi c'est important d'avoir des gens qui parlent dans la qui parlent français parce qu'au-delà des répétitions, bien sûr qu'on peut mener les, les corrections les indications en anglais, mais c'est en fait tout ce qui est autour des répétitions, le repas de midi, en fait c'est toutes ces choses-là aussi où le groupe va prendre forme, où c'était important qu'ils puissent aussi échanger et échanger sincèrement. Euh, alors voilà, y a, y a, mais ça s'est quand même malgré tout très, euh, enfin, voilà, très bien passé euh, parce que ça pose ça aussi une question de sensibilité, même si. On n'est pas toujours tout, mais voilà, au-delà du langage, je crois qu'ils ont vraiment construit une très belle proximité. Et au final, ben maintenant, c'est à eux. Enfin, maintenant, je suis plus tellement là-dedans. J'ai l'impression que c'est un peu comme une. Ben, c'est eux qui portent cette pièce et le fait qu'ils soient soudés, c'est aussi un, un luxe pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses ou, ou des indications que je peux donner, que je peux euh, euh, apporter ou. Parfois, ils ne comprennent pas tous exactement en même temps, mais en fait, ils, ils échangent aussi entre eux et après, presque quelque chose qui vit en fait, au-delà de moi bon, dans, dans cette pièce, et c'est super de, de pouvoir déléguer euh, ce travail presque, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas toujours facile avec tous les groupes, je trouve il y a des moments où il faut être, enfin, j'ai l'impression qu'il faut être peut-être plus ferme, ou je ne sais pas, au début ou jusqu'à la fin, enfin, Oh, ouais. Ils font une tournée pendant un certain temps, puis après ils se dispersent, ils ont envie de rester ensemble, ils ah. de rester ensemble. Ben, je pense qu'ils verront là où ils ont des opportunités professionnelles, c'est vrai que c'est toujours un petit peu aléatoire avec la danse, euh, où est-ce qu'on est, qu est engagé. Alors certains des interprètes donnent des cours, donc ça reste un peu chiant parce que voilà, ils sont un petit peu ils ont des cours où euh, je crois pas qu'ils ont tellement d'autres jobs alimentaires, hein, mais à voilà, un que ce soit dans l'enseignement de la danse et bah, c'est toujours un petit peu le, le, le dilemme de, des danseurs et des danseuses est-ce qu'on veut se garder pleine possibilité d'aller tout bout coup deux mois en contrat euh, à Londres, à Paris, à Baird, ou où ou n'importe où que, mais ça veut dire qu'il y a des mois beaucoup plus creux ou est-ce qu'on accepte des cours mais ça veut dire qu'on a moins la possibilité de bouger euh, voilà. sachant que Neuchâtel ben, pour la danse c'est comme un terreau euh, qui enfin, est très restreint c'est difficile de vivre de la danse à Neuchâtel en tant qu'interprète il voilà, n'y a pas suffisamment de compagnie peut-être Paris, peut-être... Mais euh, même Julien de Lausanne, c'est pas facile, donc euh, il faut être... Euh, si vraiment ils veulent faire leur vie de ça, ben, ben ça dépend un peu des contrats, et puis entre deux, ben des fois il y a des périodes de, un peu plus creux, et puis on, ça, 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 ça s'équilibre au long de l'année en général. Mais, mais là on a passé ben, deux mois ensemble, euh, voilà, à plein temps ici, et puis, et puis lundi, ben, certains retournent à droite à gauche, et puis, euh, puis, voilà, et puis on se reverra si on a pas su de reprendre la pièce, mais après c voilà, c'est des périodes plus courtes, quoi. Donc, euh, voilà. Il y en a qui enchaînent lundi, déjà, autre chose, et puis d'autres, euh, pas. Ça dépend du monde de chacun chacune. Je... Moi, j'ai l'impression qu'ils auraient envie de danser ensemble, mais, enfin, en tout cas, de se revoir. Après, c ça ne suffit pas à créer une compagnie à plein temps euh, ensemble, quoi. <rire> Malheureusement, ou heureusement, c'est qui bien de faire plein de trucs, d'aller voir ailleurs, mais... mais j'ai l'impression qu'ils seront très contents de se revoir, quoi et puis certains travaillent avec les uns et les autres sur d'autres projets comme vous ils se enfin, tout le monde connaissait plus ou moins quand même deux personnes en équipe voilà par le biais de la danse évidemment mais c'est pas facile de, de faire naître un, enfin c'est pas c'est aléatoire mais et ça fait partie du spectacle de faire naître une harmonie dans le groupe et, et en même temps c'est très intense on vit en deux mois on est tout le temps ensemble enfin quand même apporter ce projet qui qui, bah, qui tient à cœur j'ai l'impression aux uns et aux unes et aux autres donc c'est beaucoup beaucoup de d'émotions beaucoup de complicité beaucoup et puis et puis voilà puis ça s'arrête enfin, et puis, puis les gens reprennent leur vie et puis et puis des voilà font plein d'autres trucs qui sont super beaux mais c'est euh, voilà, parfois on, a, on aurait envie que ça dure plus longtemps mais c'est bon signe tant mieux si on que ça dure plus longtemps très bien je crois on va s'arrêter. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.